0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第二百五十八集。接下来的日子，我每天都过得小心翼翼的，不是我怕我受到关外熊家的偷袭。而是我不想让我身边的任何一个人再出点什么意外，尤其是田慧文。我每天都像一只老母鸡一样，无论走到哪里，身后都带着一串叽叽喳喳的小鸡崽我们一刻都不敢分开，哪怕是去趟超市买点东西，都要一大堆人呼呼啦啦的一起出门。田慧文、王月、夏天、李莹，我身边竟然簇拥着四个漂亮女孩。惹得身边的人们纷纷向我投来异样的眼光，有男人的羡慕嫉妒恨，也有女人的鄙视不屑呸，而他们几个人也是神色各异。田慧文嫌弃的把夏天推到一边，骄傲的挽着我的胳膊走到最前面。夏天嘟着嘴又追上来，像贴狗皮膏药似的对我穷追猛打。王月则是一副高傲的面孔，冷眼旁观。只有李莹怯怯的老远跟着我们。目光总是在货架的零食上停留很久。田慧文对李莹叫的师母已经习惯了，她也没记仇，倒是对这个身世可怜的女孩同情不已。每次出门买东西，都会主动给她挑选一大堆好吃的。转眼就过去了一个多月，其他几个人在家里闷得无精打采的，只有李莹，我怎么感觉她好像胖了一大圈儿？这段时间，大家所有的工作都暂停了。王悦以进修的名义请了三个月大假，王旭经常打电话来问他现在的情况，王悦愁眉苦脸的不知道怎么回答。王旭那边也是一直在帮我查找失踪的那些人的消息，可现在都这么久过去了，却一点蛛丝马迹都没有。夏天本来就没什么正经工作，他最近身体恢复的没什么问题了，每天都在我家小院里摆花弄草，田慧文跟着他又学了不少种花的技巧。就是两个女人之间的关系还是微妙的，让人琢磨不透。前段时间，田慧文对夏天明明是已经没有敌意了，可这些天不知道是为什么，他俩之间又开始冷眼相对，说话一个比一个恶毒，句句都夹枪带棒、含沙射影的，以迅雷不及掩耳盗铃之势恢复了以前横眉冷对的紧张气氛。田慧文公司里的事儿全都交给了顾清河处理。顾清河每天下了班就到家里来坐一会儿，和田慧文一起处理完当天的工作。我留他在家里吃饭，顾清河却冷冷地看着我，给我丢下了一句莫名其妙的话：“不吃，你家的饭骚气。”顾清河一扬下巴，傲娇地离开了。我奇怪地闻着锅里的饭，什么呀？这不是挺香的吗？只有李莹置身于这场女人的斗争漩涡,涡之外。他和学校请了假，每天都坐在院子里看那一摞又一摞厚厚的书，嘴里塞满了各种零食。而且我还发现，李莹竟然成了其他三个女人眼里的香饽饽。田慧文每次出门都给他买衣服和很多吃的。王悦很喜欢和李莹待在一起，一边分享着他的零食，一边抱着他的书看得津津有味就连夏天也经常采一些好看的花给他插在耳朵边上。而面对这种紧张而复杂的局面，我识趣的选择了独善其身，不作不死。我每天闲着没事就休息一下功法，画点符箓，然后坐在院子里无聊的位置机，冷眼观看这场精彩的《四国演义》。有一天下午，田天祥和马兰来到小院当他们推门而入的时候，田慧文和夏天正在院子里逗的乌眼鸡一样。丑女人。我说你敢不敢再笨点儿，让你把阵法用无根水画在花叶上，每一个时辰画一遍，你竟然能拿根针去戳，看看看看，花都枯了，蠢死了！闭嘴，你再叨叨，信不信我把药下在你饭里？来呀来呀，你毒死我呀！就算把我毒死，你也是个丑女人，蠢死了！哼哼，田慧文阴笑一声，毒死你！想得美，便宜你了！我要让你全身都长出黑毛，就跟件毛衣似的，比黑猩猩还拉风！你你敢？田天祥和马兰目瞪口呆的站在门口，我尴尬的把他们拉进屋，都不知道该怎么跟他解释眼前这一切。好在田天祥和马兰没过多纠缠这件事儿，他们给我带来了一个还算不错的消息。田天祥告诉我。他投资的那个楼盘已经开始筹备兴建了，想让我找个时间去给他看看风水。我点点头，又无奈地看了院子里那四个女人一眼。行，爸，我知道了，那就明天一早吧。不过到时候我得带着他们一起去，雷赘。这到底是怎么回事啊？虽然你和慧文的事，爸不该多问，可这也这太这也太不成体统了。我苦笑了一声，把中州五魁失踪的事儿和田天祥说了一遍。我说：“这几个人是现在仅存的五魁众人了，我不想让他们有事儿。”哦，原来是这样啊！不是，你刚才说什么？连陈大哥都打不过那个什么关外熊家？田天祥的眼珠子瞪得足有拳头大小，他可是亲眼见到过我师父的本事。听我这么一说，他当场搬家逃离市中心的心思都有了。我也没法跟他解释，其实到现在连我自己都想不通。就连夏天都能逃脱关外熊家的魔爪，可中州五魁那几个老怪物，怎么会这么轻易就束手就擒呢？我对我丈母娘马兰现在是非常满意，自从她改邪归正之后，我觉得她还真能算得上是天下少有的贤惠丈母娘。就在我和天天香说事儿的时候，马兰各个屋认真检查了内务，把我们藏在各个角落的脏衣服都通通翻了出来，一边数落着我们不爱干净，一边打开洗衣机给我们洗衣服。王月赶紧跑过去给他帮忙，马兰拉着王月闲聊起来，问她有多大了，是做什么工作的，找没找男朋友。王月和他闲聊起来，他俩看起来很开心的样子，叽叽咯咯的笑个不停。洗完了衣服，晾了一院子。马兰又对我们堆在院子角落里像个小山一样的快餐盒发表了不满。他不好意思直接说我，我把田慧文叫到眼前，一指头狠狠地戳在他额头上：“你说说你，成天就点些外卖来吃，又没营养又不干净。你和雷锥天天就吃这个，什么时候才能给我添个大胖外孙子？今天我和你爸又在这儿吃晚饭了，我杀鸡去。”你赶紧把米煮上。田惠文赶紧乖乖照做。马兰挽起衣袖就朝着一只大公鸡追杀过去，大公鸡扯着嗓子咯咯,咯叫着玩命逃窜。王月大喝一声加入团战，不多一会儿啊，那只大公鸡就成了他俩的刀下冤鬼。这顿晚饭是我最近吃的最放松的一顿饭。马兰不停的给我添饭加菜，还一个劲儿的埋怨田慧文没把我照顾好，说我最近都饿瘦了。田慧文俏皮的朝我吐吐舌头，我心里暖暖的。看着这一大家子高高兴兴的一起吃饭，我心里一百个舍不得死。所以七月十五我和关外熊家的决斗，我只能赢，不能输。